0: Bienvenue. Aujourd'hui, quelle joie de voir réunis sur notre scène trois musiciens d'exception. Pascal Auberson au milieu, Ariane Hering et Gaspard Klaus. J'espère que je prononce juste. Oui. <rire> Merci de votre présence, un petit peu magique, il y a comme un régime d'étrangeté qui s'est déclenché depuis que je vous ai rencontré. Donc je pense que ça augure d'une belle soirée. Merci à notre partenaire Perpe Perpe Perse Pardon. Perspective Musique qui rend cela possible et plus particulièrement à Frédéric Eggiman, président de cette association. La dernière fois ensemble avec Frédéric, nous avions accueilli Jean Rondeau, le claveciniste, qui évoquait ici... Combien la musique nous dépasse, nous échappe, mais aussi nous soigne. Aujourd'hui, il me semble que nous poursuivons cette exploration par tâtonnement de ce mystère de la musique, de sa pluralité, de ce qu'elle seule s'est tissée, en lien avec d'autres énigmes, la vie, la mort, mais aussi les mots, l'amour, tout un programme, pour cet événement intitulé « Plus sobrement que mes propos », Fusion des styles en musique, mytho réalité. Avant de céder la parole à Frédéric et Guimane, à nos invités qui se présenteront mutuellement, quelques mots sur la suite de notre programme. Encore exceptionnellement un week-end le prochain, ce sera enfin l'occasion de célébrer les 10 ans de la nuit de la photo avec un retard que l'on n'explique plus, plus les raisons. La créatrice renommée Géraldine Lay reviendra sur son double parcours de photographe et d'éditrice dans la conférence inaugurale à la Nuit de la photo qui sera suivie par des projections ici toute la soirée, vous le savez. ça sera donc ça le samedi 18 février à 17h. Mais nouveauté, Gérald Lay vernira également l'exposition Failles ordinaires dans nos lieux le vendredi soir précédent à 18h15, un vernissage étoffé car il y aura aussi des projections d'autres séries de ses photographies donc à elle, et aussi de photographes qui lui sont chers, qui sont aussi présentés à la nuit de la photo, suivis d'un verre de l'amitié. Donc vous êtes bienvenus le vendredi et le samedi ici au Club 44. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, la soirée de ce soir, nous la devons à Perspective Musique, qui propose mardi, qui vient la création imaginée par nos trois invités, Eros, Thanatos et The Sun. Ce titre m'évoque les propos de Felvinsar, qui lui sera présent en juin à notre tribune, il nous invite à multiplier les prismes, la philosophie, la poésie, mais aussi la musique qu'il pratique tous trois pour, je le cite, à tour, pour tourner à nouveau notre visage vers le soleil. Oh, Donc, voilà. Donc J'invite Frédéric Egiman à me rejoindre, qui va vous en dire plus sur ce concert mardi prochain.
1: Merci beaucoup, Maria, pour, ce, pour ces quelques mots. Bonsoir à toutes et tous. Un grand merci avant toute chose au Club 44 pour son accueil à nouveau ici ce soir. C'est un, un grand plaisir d'être ici à quelques jours de, de l'événement qui nous attend à la salle de musique. Je ne serai pas long. Je veux juste dire, je ne sais pas si on m'entend bien, mais je veux juste dire... Euh, petite historique, en fait, en, en, dans certaines choses que j'ai appris même en mangeant tout à l'heure. En fait, <rire> on apprend en mangeant, en fait, euh, que tout est parti de la salle Faller lors d'une série de streaming qui avait lieu en octobre 2020, où Gaspard a entendu Ariane jouer, a téléphoné à Pascal, lui a dit, dis donc Pascal, tu veux pas... Euh Écoutez, euh, ça, c'est vraiment bien parce qu'elle a adoré. Et puis, les choses se sont, se sont mises en place. Il y a eu des zooms euh, entre Lausanne et Salzbourg. Il y a eu euh, un téléphone euh, d'Ariane à un moment donné. Est-ce que voilà le projet qu'on a. Est-ce que ça, ça te ferait envie, est-ce que ça vous ferait envie d'entrer de, dans l'aventure la, dans la, dans, dans On a parlé en comité on a trouvé l'idée super et puis on s'est rencontrés il y a à peu près une année à la salle de musique pour mettre les choses en place, ensuite il y a eu plein de répétitions, de créations, de téléphones, de mise en place de l'événement et on est ici ce soir et l'apothéose euh, dans quelques jours euh, à la salle de musique. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point tout s'est fait, dans un dans un triangle un minuscule un minuscule triangle finalement entre la salle fallaire la salle de musique et le club 44 qui nous accueille ce soir que je remercie encore chaleureusement je vous souhaite à toutes et tous ce soir une, une excellente soirée et puis au plaisir j'imagine de vous retrouver bientôt euh, mardi prochain à la salle de musique pour ce qu'on pourrait appeler le, le grand final ou l'apothéose de ce Projet assez étonnant et pour le moins créatif. Excellente soirée.
0: Merci. Frédéric encore aussi pour ton énergie, ton professionnalisme. Je tiens quand même à le saluer. Et puis, c'est toujours un délice de collaborer. Maintenant, je laisse la parole à nos invités. Je m'excuse, il fait un petit peu froid. On a un petit problème de chauffage. Donc, nos excuses et comme ça, ça sera. On va nous réchauffer en vous écoutant. Voilà donc, je vous souhaite une très belle soirée. Euh,
2: bien, bonsoir. Je suis très heureux de vous voir, si nombreux euh, vous intéresser ce soir à cette question quand même un peu pompeuse, je dirais. Fusion des styles en musique, mythe ou réalité Vaste question, effectivement. Euh, des bataillons de musicologues et de musiciens, des escadrons de compositeurs se sont déjà cassés les dents euh, sur cette problématique que je n'ai pas du tout euh, l'intention de résoudre ce soir. J'essaierai plus simplement d'y répondre en regard de notre formation actuelle qui réunit une interprète classique, dont le répertoire va de bar à nos jours. Ça veut dire, quand on dit ça, c'est 400 ans de musique quand même. Euh, un auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, trapéziste, pianiste, guitariste, enfin, c'est un garçon qui fait... Beaucoup de choses sur beaucoup d'instruments avec beaucoup de créativité. Voilà. Et un pianiste que je suis plutôt improvisateur, ancien professeur d'accompagnement et d'improvisation au conservatoire, donc sérieux. <rire> rien que ça, ça me fait rire. Bon, euh, comment allons-nous faire coexister ces forces musicales qui sont si différentes de ça que j'aimerais vous parler ce soir, parce que c'est plus intéressant que de faire de la théorie, de parler des problèmes qu'on a rencontrés euh, sur le terrain, entre trois personnes qui viennent d'horizons manifestement différents, mais qui ont envie de faire de la musique ensemble. Hein. Et comme d'habitude, on va effectuer ça dans la simplicité le pragmatisme. Euh, la question, c'est fusion des styles en musique, mythe ou réalité Ok. On va commencer par le style. Le hein. style. Euh, comment essayer de comprendre ce qui permet de différencier un style d'un autre de façon, euh, disons, le plus euh, réaliste possible Et par là, je veux dire par les oreilles. Parce que la musique, c'est quand même d'abord les oreilles avant la théorie. Hein. Schoenberg disait volontiers que les chefs-d'œuvre précédaient les traités. Donc les nouveautés sont dans les compositions et les traités ensuite résument ce qui a été de nouveau après, hein. On n'a pas de traité de forme sonate sur lequel Mozart aurait pu s'appuyer. Il crée la forme sonate en même temps qu'il existe. Et c'est après qu'on la codifie. Euh Deuxième chose sur cette différenciation des styles, il faut remarquer que c'est beaucoup plus facile quand on a 300 ans de recul. Euh, les querelles se sont un peu éteintes, les, prog les protagonistes sont décédés, les passions sont apaisé et on tombe d'accord sur des dates euh, prenons par exemple la période baroque tout le monde est d'accord en gros qu'on va de 1600 à 1750 à la mort de bar euh, que cette musique si on veut la résumer en trois mots ce qui est quand même un peu difficile euh, est caractérisée par notamment l'utilisation de la basse chiffrée et euh, l'invention du récitatif et que la période suivante, dans les traités, elle est signalée entre 1750 et 1827, à la mort de Beethoven, où on clôt la période classique. Bon, tout ça est quand même très à la hache. La période classique s'est pas arrêtée à la mort de Beethoven et le romantisme n'a pas commencé en 1828. Voilà. Donc ces affaires sont toujours un peu, voilà, on a simplifié avec le temps pour faire rentrer ça dans des cases qui sont assez justes, il faut le dire. Et donc la période suivante, c'est 1750-1827 et c'est le style dit classique, voilà, qui est caractérisé par notamment l'opéra, l'opéra bouffa, la forme symphonique ou la forme sonate, qui intervient aussi bien dans la musique instrumentale que dans la musique symphonique. Euh, j'y reviendrai sur ces caractéristiques. Alors, je m'excuse d'avance auprès d'Ariane Herring à qui j'ai demandé il y a cinq minutes de me jouer des exemples sur un piano de fortune. Euh, être pas trop vite, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien qu'on entende. On va commencer par l'exposé d'une sonate euh, d'Albinoni euh, de 1711, l'opus 6, la sixième sonate, et comme beaucoup de musique de cette époque, elle est pour violon et un accompagnement de basse chiffrée, bien entendu. Et on va écouter juste l'exposition de cet allegro de sonate. Voilà. Analyser ça simplement en deux parties. Les quatre premières mesures, pim, dominante. On repart de la dominante, ta, ya, da, da, da. pim, et retour à la tonique. On a donc un groupe de quatre mesures. Un, la tonique, cinq. La dominante, cinq, et un. Merci. Et ensuite, euh, l'auteur part dans une période de quatre mesures qui... Fait le enfin joue le nous depuis la fin de la, du premier système. Euh, ligne ligne, ligne d'en dessus, deuxième ligne. Merci. Voilà. Quelqu'un a une idée de quoi il s'agit ah ben voilà, merci beaucoup. Oui, une marche en quinte, absolument. Donc on a un thème qui est constitué par moitié d'une relation tonique, dominante, dominante, tonique, et pour la deuxième moitié d'une marche harmonique. Qui va du, euh, du premier degré et qui revient en passant par pam, pim, pam, pim, pam, pim, pim. Voilà. Très bien. Et. Jouons directement le deuxième exemple. Euh, on va passer, à peu près 80 ans plus tard, à une sonate pour piano de Mozart euh, de 1778. Donc on est exactement 67 ans plus tard. 77 ans plus tard. Et. C'est la sonate en La mineur que Mozart a composée en 1778. On écoute juste l'exposé de la même manière que, que l'Albinoni. un petit passage en deux fois quatre mesures les premières quatre s'il te plaît pas trop lentement tonique dominante sur tonique tonique et dominante sur tonique merci euh, donc par rapport à la composition précédente et elles ont 80 ans d'intervalle euh, on avait un schéma 1-5-5-1 dans l'Albinoni et on a un schéma 1-5-1-5 qui forme toujours un groupe de 4 chez Mozart 80 ans plus tard. Euh, je dis ça parce que ça veut dire que quand on veut parler de style et de différence de style, il y a aussi des similitudes de style. Hein. Euh, on a exactement les deux mêmes euh, mouvements harmoniques dans la sonate d'Albinoni, 1-5-5-1, chez Mozart 1-5-1-5, dans le même ton. Et ensuite, une marche d'harmonie qui fait quatre mesures. Et ça, c'est les similitudes harmoniques. Hein. Par contre, si on parle maintenant un peu de la mélodie, si tu peux me jouer juste la première mesure du albinoni. Avec la gauche qui répond. Voilà. On a en fait, dans cette mélodie, un fragment qui est cellulaire, il s'agit et c'est la fin de l'idée si on veut bien après on la répète hein, sur d'autres degrés c'est jamais péjoratif hein, ce que je dis, j'essaie de décrire les choses euh, en arrivant bien trop tard euh, puisque c'était en 1711 <rire> mais le thème est fait de la basse répond. La deuxième partie du thème. Il y a quand même une, voilà, une cellule très courte en matière de mélodie. Et Mozart, sur la, les mêmes harmonies, comme on l'a vu tout à l'heure, va nous faire ceci. De la marche. Voilà. Hein Donc, on a euh, du point de vue de l'harmonie exactement la même chose, mais en écoutant ces deux mélodies, et ça fait déjà une mélodie de deux mesures. Elle est symétrique, c'est une caractéristique et de l'alexandrin et de la phrase classique. C'est symétrique. Hein et surtout, elle va beaucoup plus loin. Et beaucoup plus long que... Tout ça, c'est bien sûr pas des notions de jugement, hein c'est des notions de musique. Et... Et on entend bien, entre ces deux exemples, quelle est la différence entre le classique qui porte la mélodie beaucoup plus loin, qui augmente ses formes. Cette sonate d'Albinoni, elle fait en tout six pages euh, et le premier mouvement de la sonate de Mozart en fait déjà quatre. Euh, on pourrait parler du bitématisme qui est euh, spécifique au classique, ce qui leur permet d'aller plus loin. Une sonate d'Albinoni, elle a un seul thème, pas et ça ne permet pas de faire des pages et des pages. Voilà. Et le bithématisme de la forme sonate classique permet évidemment d'augmenter la longueur de la musique et son intérêt. Voilà. C'est donc un exemple simple, mais on voit qu'est-ce qui différencie deux styles, parce que je vais y revenir. Euh, ça prestige, je n'en suis qu'à la fusion. Euh, voyons maintenant ce qu'il en est de la fusion. Et... Pour ce faire, j'aimerais reculer de 101 ans, exactement jour pour jour, euh, pour me rendre à un cours de Paul Klee au Bauhaus, euh, à Weimar, à l'école des beaux-arts qui venait d'être fondée. En rappelant que dans cette époque, on, Debussy vient de disparaître, Ravel est vivant, Schoenberg est vivant, Stravinsky est vivant, et Paul Klee commence à enseigner en 1920 euh, au Bauhaus. Il rencontrera aussi Stravinsky, parce qu'il est musicien, etc. Et euh, je voulais juste vous lire un tout petit euh, exercice qui donne dans ce cours, euh, qui est du 13 février 1922, pour être précis. Euh, et à la page 101, merci. Voilà, il arrive le 6 février, il donne un exercice très simple, il dit « Combinaison de rythme solide et fluide, rythme, le résultat final doit être la composition. » Voilà, c'est un cours de bolclé Donc il donne pour tâche de combiner un caractère, ce qu'il appelle rigidement articulé, avec un caractère articulé de façon déliée, en un tout organique, une composition. Alors ce qu'il appelle délié et rigide est extrêmement simple, c'est même tout l'intérêt de cette démonstration, c'est que Paul Clay part de choses euh, que nous connaissons tous hein. en l'occurrence le délié euh, c'est ça et le rigide c'est ça donc un point un trait et un rond euh, le rigide articulé sera évidemment euh, comme ceci et le délié un peu plus articulé pourra éventuellement se répandre comme ça et j'ai été très surpris en reprenant ce cours de Paul Klee que j'adore depuis longtemps. Euh, il demande là-dedans, euh, métaphoriquement, de combiner deux éléments extrêmement simples de manière à en faire une composition à partir de deux caractères basiques. Euh, C'est une illustration parfaite, simple et compréhensible de ce qu'est euh, ou ce que devrait être une composition en musique qui intègre deux éléments. On rappelle quand même que « composer » veut dire, euh, venant du latin, « componer »,« poser avec ». Et Donc il s'agit quand même de, quand on veut poser avec, de deux choses, euh, on ne peut pas faire avec une seule. Euh, et, curieusement, je suis tombé sur un vieux de Boulez, qui est tombé sur la même leçon euh, de clé que moi, et qui dit... Pardon, j'oublie le micro. Euh, il dit ceci, parce que Paul Clay a des réponses de ce type-là. Les plus mauvaises, enfin mauvaises, en guillemets, les plus naïves. Voilà. Euh, ses étudiants reviennent en disant, voilà, euh, ça c'est une solution, ça c'en est une autre. Et euh, Paul Clé n'est pas satisfait. Et il dit ceci, la répétition du motif obtenu de la sorte. Évoque une lampe montée sur pied ou un vase renflé en son milieu ou un balancier d'horloge, mais ce n'est pas une explication et il explique pourquoi c'est le modèle même de la non-composition et pour le démontrer, il emploie une comparaison à la fois très réaliste et très simple. Imaginez des tringues sur lesquelles sont posées des boîtes de conserve. Ni les tringues ni les boîtes de conserve ne sont modifiées. Les deux caractères sont simplement superposés et le résultat n'offre aucun intérêt. Euh, et je trouve que c'est une définition parfaite de ce qui devrait euh, nous préoccuper les trois c'est de ne pas poser des boîtes de conserve sur des bâtons ce qui pour nous reviendrait en fait à faire euh, une chanson un peu de je dis n'importe quoi de Brahms, un peu de jazz et puis on recommence et là on a les boîtes de conserve qui sont les bâtons, les bâtons s'en foutent, les boîtes de conserve aussi. Et euh, ça ne s'interpénètre pas et ça ne se change pas l'un l'autre. Et en fait, c'est ça que Clé veut dire à ses étudiants, euh, c'est que quand on a deux composants, que ce soit en musique, Clé était violoniste quand même assez bon pour jouer avec l'Orchestre de Berne à l'époque, donc il connaît bien la musique. Euh, en composition, c'est ça qu'on essaie de transmettre à des étudiants. Euh, voilà, Je vous donne une donnée, je vous donne une deuxième donnée, et j'aimerais une composition qui fasse que ces deux données dialoguent euh, et interagissent entre elles. Hein. Et c'est ça, la composition. Et alors, la réponse de clé, je vais vous la montrer de loin, mais elle est évidente. Hein. Euh, je crois qu'on ne peut pas se tromper là-dessus, sauf sur la page, bien sûr, Voilà, je vous le laisse euh, je crois que je n'en ai plus besoin vous le passez et c'est quand même passionnant voilà la réponse de clé pour combiner un rigide avec un voilà et mais brièvement parce que j'en ai encore une
3: fois J'aime bien,
4: euh, hein bien comme ça te découvrir en conférenciant. Si je me dis qu'on aurait dû commencer notre travail par une conférence, parce que oui, ça on, nous aurait quand même facilité je... beaucoup de... En fait, je
2: préfère quand même le piano. Je, je m'excuse, je vais vous reprendre le livre, parce que j'ai besoin de la situation <rire> suivante. Mais je le laisserai sur le, la table. Hein. Il faut que vous voyez quand même la réponse des clés. Elle est sublime.
4: Non, non, si, si, ça, c'est clé ça. qui
2: combine un rond avec un trait. Mmh. Voilà, on est loin que les boîtes de conserve sur les tringles. Hein. Voilà. Mais je, je vous le repasse, j'adore ce truc. <rire> voilà, et Pierre Boulez, qui a consacré tout un livre euh, à Paul clé que, que je ne saurais que vous conseiller, Le Pays Fertile, euh, c'est magnifique, en matière de musique et de de dessin et de fusion. Euh, et voilà ce que Boulez conclut de, du dessin que je vais vous montrer tout à l'heure et de ce que je viens de vous dire à propos des boîtes de conserve sur les tringles. En conséquence d'une telle étude qui peut apparaître très sèche et théorique, on parle de ronds et de traits, ce n'est pas vraiment fascinant, Clé transfigure cet exercice d'élève dans une remarquable aquarelle d'une intense poésie. Éclair physionomique que je traduirais volontiers par éclair traversant un visage. C'est toujours Boulez qui dit, le problème est oublié. L'invention en a tiré parti, lui a trouvé une transposition réaliste irréaliste, par un guillemet, un trait d'union. Le résultat est à la fois imprévisible et profondément logique. Cet éclair reste pour moi le symbole même de la pensée et de l'imagination de, de Clé. Et c'est aussi une réponse à ce qu'on appelle la fusion de deux choses. Et c'est très important en musique. Si vous avez une idée en tant que jeune compositeur, ça peut être formidable, mais c'est généralement assez court. Et tout votre problème, c'est de l'organiser d'abord dans son expansion, de l'associer avec d'autres idées, etc. Et c'est exactement une idée rond, une idée trait, et qu'est-ce qu'on fait avec Et ça, c'est vraiment le fondamental de la composition. J'ai de mémoire, et encore une fois, ça n'a rien de, voilà, de péjoratif. Il y a eu une quarantaine d'années, un trio qui jouait du Bach en jazz. Euh, le pianiste était sorti du CNSM, du Conservatoire national de Paris, et ils ont eu un succès énorme. Et pour moi, c'est, et toujours sans jugement de valeur, une façon de poser des boîtes sur des tringles, parce que ni Bach ni le jazz n'en sort euh, transformé, si on veut bien. Euh, on superpose, c'est-à-dire on fait boum et boum, et il n'y a pas d'influence de euh, l'un sur l'autre. Euh, ou alors, et c'est là que j'aimerais le petit nègre, s'il vous plaît, <rire> euh, une fusion que je trouve beaucoup plus réussie, c'est une composition de Debussy pour sa petite chouchou née en 1905, sa première enfant. Oui, je m'excuse, c'est une vieille édition. On n'a plus le droit de la sortir maintenant, mais enfin, elle a existé dans mon enfance. Et donc, il a une fille en 1905 et il devient un papa gâteau. Il lui écrit des jolies pièces, dont celle-ci, Le Petit Nègre. ça vous fait penser ça, est dit, euh, On est en 1900, entre 5 et 9, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il a fait ça. Hein oui, merci <rire> Alors, voilà. Attention, ton Ça c'est très très fort. Hein. On a exactement ces mêmes syncopes qui en fait sont typiques d'une danse, euh, une vieille danse d'esclaves du sud des états unis qui s'appelait le cake walk, où les esclaves, le week-end, pour faire plaisir à leur sympathique maître, dansaient devant eux et les meilleurs avaient droit à un cake d'où la danse du cake et c'était sur ces rythmes là comment ils sont arrivés aux oreilles de Debussy je ne sais pas mais ils y sont arrivés et je sais de source sûre que Brahms à la fin de sa vie s'intéressait au ragtime donc il y a là aussi quelque chose qui nous interpelle sur euh, la fusion c'est aussi le, la curiosité hein euh, si, si on y repense à cette époque euh, et Ravel et Debussy par exemple ont entendu un gamelan balinais qui en 1899 était totalement improbable à Paris grâce à l'exposition universelle alors il y en a un qui avait 27 ans Debussy un qui avait 14 Ravel qui était plutôt en culotte courte mais ils ont entendu cette même chose extraordinaire un gamelan balinais à Paris en 1899 c'est à dire des gammes pentatoniques probablement des rythmes irréguliers et des sonorités incroyables. Donc euh, là, vous avez une fusion dans ce que j'aime le mieux de la fusion, c'est-à-dire qu'un compositeur entend quelque chose, un grand compositeur, il faut bien dire, et il en fait, voilà, une chanson pour enfants dont le rythme était inspiré par une tradition euh, du sud des États-Unis, qui a déjà un siècle, et qui n'est pas particulièrement joyeuse. Et il en fait une chanson pour enfants avec ce tadam dam pam 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 pam. Voilà une fusion. Russie. Là, le bâton a traversé le rond, si vous voulez. Pardon, a droit à un, physio... un éclair physionomique. Euh... Et pour finir, c'est ça que je dirais, en fait. Euh... Beaucoup de gens, comme je l'ai dit au début, ont essayé de débrouiller ces histoires de fusion, les déconseillant, les conseillant, en disant que ça ne marche jamais, ça ne marche pas. Euh, personnellement, je m'en fous un peu, euh, parce que je crois que c'est une chose qu'en tant que musicien, on vit euh, à l'intérieur. Si je prends le cas de mon camarade, par exemple, qui était élevé dans une famille de musiciens classiques, sa mère était pianiste et son père chef d'orchestre, il a entendu de la musique classique, de la naissance, sa sortie du foyer familial, et c'est une formation. Enfin, moi qui suis professeur, j'entends très bien quand il joue des trucs, c'est classique, mais il n'a pas étudié euh, précisément cette chose-là. C'est de, de culture et d'oreille. Hein. Et je pense que ça, c'est très important. Euh, les musiciens que je voulais citer dans cette obédience, ce serait par exemple Ennio Morricone, qui a fait des... des de, le musicien de film qu'on connaît tous j'imagine qui a fait des études mais vraiment d'un classicisme total en Italie très sérieux avec un maître qui ne l'a jamais quitté de sa vie et tout, mais qui en même temps faisait du bal avec sa trompette le week-end pour gagner des sous dès les années 60 s'est intéressé aux, aux expérimentations de John Cage à la musique concrète euh, et ce genre de choses pour finir par euh, peindre des espèces de grandes fresques dans certains films où il utilise de la musique d'autres régions, des musiques ethniques, des musiques de des musiques absolument classiques, des musiques, enfin, tout ça dans un grand mélange. Et moi, je me situe plutôt là-dedans, euh, dans la mesure où on a, en tant que musicien moderne, la chance de pouvoir écouter quand même. Moi, j'ai lu du Gesualdo avant-hier, et puis je peux écouter ce qui se passe à New York demain, et puis tout ce qui y entre les deux. On a tout, hein, ce qui n'était pas le cas des gens dont je parlais il y a 300 ans. Voilà. Et je pense que pour nous, c'est un peu vivre cette histoire de la musique, en tout cas pour moi, c'est comme la vivre comme un cinéaste qui se permet des flashbacks. À des moments, j'utilise des choses d'une autre époque, qui ne correspondent plus à la nôtre, ce qu'on ne faisait pas du tout, euh, par exemple, dans la période classique. Dans la période classique, on ne joue que du classique et on ne le rejoue pas deux fois, on compose d'autres choses. Voilà. C'est la musique euh, pop de l'époque, si on veut bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mais je suis au bout. Oui, oui, tout simplement. Non, mais voilà. Et si vous voulez, là, euh, je, je pense que cette mythique fusion euh, n'existe effectivement pas vraiment. Il euh, y a des questions d'influence. Je finirai en disant que j'ai l'impression, puisque j'ai fait des, des études aussi bien classiques que de jazz et que d'autres musiques et de théories, euh, qu'en bon fils de psychiatre, je dois avoir été le siège d'une fusion musicale de type freudienne. Forcément puisque mon père, qui était un pianiste amateur et un médecin professionnel, jouait du Schubert, etc., et que mon beau-père, qui était aussi un psychiatre, accompagnait les disques de Louis Armstrong au tuba, un instrument typiquement psychiatrique. Alors vous voyez le résultat devant vous ce soir. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et je vous remercie beaucoup.
4: Et que faisait ta maman psychiatre pendant ce temps Elle aussi, ses goûts musicaux, rejoignait les goûts musicaux de ta maman, aussi psychiatre, rejoignait oui, euh, 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 sa parenté.
2: <rire> si tu veux, ça te vaut le... le... Je suis né au son de, de la symphonie de Dvorak, par exemple, à la maison, avec de la musique dans les... À l'époque, c'était des disques. Hein, voilà. Et puis elle était aussi plutôt Schubert. Mais te voir Jacques, quand même. <rire> c'est bon. Ouais.
4: Oui, je trouve très intéressant de, de t'écouter. Je te remercie parce que tu as pris la parole un long moment. Oui, euh, Non, c'est parfait pour nous. On s'est bien reposé. On a appris beaucoup de choses aussi. Et euh, bah, C'est vrai qu'on n'était pas parti dans ce projet... Euh, dans l'optique de se retrouver ce soir au Club 44 euh, à vous parler peut-être de nous et d'une thématique euh, très intéressante aussi qu'on a vécu, c'est-à-dire que nous on a fait l'expérience de tout, tout ce dont tu viens de parler c'est ça qui moi m'interpelle euh, c'est de me dire qu'en fait depuis deux ans alors un peu né dans Hasard euh, euh, Bienheureux qui est d'ailleurs euh, le titre d'une des œuvres qu'on va peut-être jouer mais on ne va surtout pas parler de du 14, euh, nous a offert cette possibilité et cette plateforme en fait, de, de retrouvailles musicales et d'expérimentation. De, euh, et c'est quelque chose à, à laquelle je ne suis pas du tout formée et que mes études, je dirais, qui sont vraiment totalement classiques, alors que j'ai toujours nourri euh, un amour d'autres de, de, musiques traditionnelles, jazz, musique du monde. Euh, euh, en fait, j'étais jamais encore arrivée à ce moment de, de pouvoir partager un moment de création euh, avec des collègues qui, euh, voilà, qui avaient déjà fait toutes ces, toutes ces expériences. Et je pense que pour vous aussi, alors ça vous est arrivé d'être en compagnie d'artistes classiques euh, sur scène, même assez souvent, et je citerai également euh, mon ancien professeur Brigitte Meyer, et je voulais aussi parler de, de, justement de ce moment qui, pour moi, était une sorte d'épiphanie. J'avais 14 ans, j'avais fait que du piano classique jusqu'alors. Et euh, mon professeur de la Chaux-de-Fonds, qui était Catherine Courvoisier, au conservatoire, m'a dit « Écoute, j'allais chez elle presque tous les week-ends, hein, je crois que ma maman me donnera raison, euh, je prenais des cours supplémentaires euh, ». Euh, j'en faisais un petit peu trop peu pour l'école et un peu beaucoup pour le piano ce que pourrait aussi confirmer mon ancien directeur de, du gymnase enfin de l'école secondaire encore à l'époque donc mon professeur Cartine-Couvoisier m'a invité à aller à Genève et m'a dit ce soir on sort et on avait déjà fait un cours de piano ce, ce jour là et le soir j'ai découvert en même temps euh, que mon professeur Brigitte Meyer qui était une femme très réservée, très classique et très traditionnelle euh, pianistiquement parlant était l'invitée du groupe de jazz Piano Seven, composé de sept pianistes dont Gaspard Glaus et qu'en invité spécial en plus de Brigitte Meyer, il y avait Pascal Auberson. Et c'était à Honnay, je crois, en 1990, euh, voilà, l'automne 1990. Et je vous ai rencontrés, bon, ça, c'était quelques années après, oui. Et là, j'ai vraiment découvert, je vous ai découvert tous les deux, euh, le même soir, euh, sur cette scène donnée Et que c'est très émouvant, 30 ans plus tard, <rire> de se retrouver euh, dans un local au Flon et de remettre un petit peu les pendules à zéro pour pouvoir... Euh, concevoir un spectacle qui a, qui a vraiment pris forme sur le temps et je vous dirais que si on me demandait ce que ça donne finalement cette collaboration et puisque ce qu'on qu a appris je pourrais le dire je pense mercredi matin <rire> euh, on a encore beaucoup à créer, on a encore à, à faire l'expérience de l'espace euh, l'espace de créer dans le temps et dans des dans un cadre qui nous est donné pour atteindre cette fusion euh, qui, comme tu l'as expliqué, est, est oui, est finalement, l'idée le, le, de départ. <rire> J'espère, au moins. <rire> bon.
5: hum. voilà,
4: hum, je ne sais pas si tu veux parler un peu oui. des interactions, oui. de uh -huh. dialogue. Oui, euh, euh, oui. Tu as le droit de, de parler aussi, je crois que c'était prévu.
6: Oui, que, euh, là, il ne me, me laisse pas trop longtemps, mais euh, autant Gaspard a eu une éducation euh, en bonne et du forme, autant moi j'ai eu une éducation un peu comme les oiseaux, c'est-à-dire que mon père nous mettait sous, les, sous, sous le piano quand on était tout petit et on entendait, euh, ce que Gaspard vient de dire aussi, mais des tas de musiques différentes tout le temps, et qu'au fond, entre deux coups de rouge, on écoutait Armstrong, on écoutait... Euh, entre un coup de rouge, on écoutait Armstrong, on écoutait Stravinsky, on écoutait euh, des, des chanteuses magnifiques de blues. Et que je dois remercier mon papa, qui n'est plus là maintenant, mais qui nous a quand même donné une vision assez éclatée de la de la musique il n'était pas du tout fermé il n'était pas fait pour être d'abord forcément classique ce qu'on appelle classique un chef d'orchestre et puis il nous a donné cette espèce d'ouverture en nous disant au fond comme dit Miles d'ailleurs Miles le dit aussi euh, le jazz n'existe pas la bonne musique n'existe pas il y a la mauvaise musique il y a la musique qu'on fait avec le cœur, que ce soit de l'accordéon, du, du, du bon tant pis, euh, du piano. Euh, et ça, il nous a donné beaucoup de, de force à croire qu'il euh, fallait essayer d'être holistique et non pas spécialiste. Ce qui à l'époque euh, n'était pas très bien vu parce qu'on disait mais alors tu, tu joues comme ça et Je dis non je joue comme ça, tu passes le doigt comme ça Non je passe comme ça. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait et on disait toujours est-ce que les oiseaux ont, ont appris à chanter Moi j'ai bien vu que je me suis cassé la gueule très vite. Est-ce que pensera... les oiseaux
2: répètent <rire> Non,
6: oui. non. <rire> on, on pensera à ça. Donc, euh, euh, très vite on a, on a, on a été baigné dans cette espèce de grande marmite musicale. Mm. Et puis je crois qu'en vieillissant euh, ma tentative de mettre des musiques ensemble mais pas de jouer au shaker c'est-à-dire comme Gaspard le disait tout à l'heure c'est-à-dire pas faire un petit peu de jazz, un petit peu de musique classique, un petit peu de chansonnette. Alors comment faire Et la question se posera comment dans trois jours parce qu'on a choisi des œuvres dans un spectacle qu'on veut aussi éclairer, qui est, un, qui est un concert éclairé à la grande salle, où on a mis beaucoup aussi d'efforts à faire un, une ambiance différente que cette salle imposante qui est magnifique. Vous faites une note de piano, quand j'entends Ariane qui fait une note, ou Gaspard qui fait une note, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, mais en même temps, c'est tellement lourd. C'est lourd parce que ça a une lourde tradition et qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on touche les pianos dedans et qu'il fallait qu'on soit très, très 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 cool avec ça, il ne s'agit pas de casser mais tout ça est tellement figé dans une, aussi au niveau du public je pense et, et, et figé au, au niveau de, de la manière de faire comme si moi ou Gaspard ou, ou, ou Ariane, allait, on allait casser les choses pour casser les choses. Et, et ça, ça m'a beaucoup impressionné, parce qu'il n'y a pas de quoi casser les choses. Par contre, ce qu'il faut casser, et ça je suis persuadé d'une chose, j'ai 70 ans, hein, même plus, donc euh, j'ai plus de, tellement le temps. Euh, je m'ennuie dans le classique, quand il, quand il est que classique, je m'ennuie terriblement, pas parce qu'il est mal fait, par le moment, il est fait par des, des gracieuses personnes. Mais je m'ennuie au bout d'un moment. Je m'ennuie au bout d'un moment quand il n'y a que du jazz. Quand j'en dis du jazz un petit peu péjoratif, mais quand il n'y a que ça, je m'ennuie dans I love you, I love you, I need you, I need you, parce que je m'ennuie aussi. Donc, alors, qu'est-ce qui me fera un jour penser que je peux ne pas m'ennuyer dans un spectacle Nous. Euh, Alors, voilà. Eux. Et puis Pina Bausch aussi. Pina Bausch qui était quand même une grande, grande comédienne, euh, comédienne d'abord et puis dans son théâtre, et puis, et puis chorégraphe, et qui m'a ouvert la porte à cette espèce de mélange entre les rythmes, entre la musique, entre Stravinsky, entre le sacre etc. Et euh, quand j'ai vu... Euh, euh, oui... Quand j'ai vu Ariane, la première fois, elle m'a montré une vidéo, c'est ça, hein, où tu jouais, oui. le sac du printemps. Et madame jouait du sac du printemps à deux pianos
3: et avait à, à, à la droite
6: une grosse caisse.
4: J'ai mis un caron en fait, avec une pédale de
6: grosse caisse. Et moi, bizarrement, quand j'étais petit, à 20 ans, j'étais à l'OSR, à l'Orchestre de Suisse Romandre, euh, avant de me faire virer, je vous dirai pourquoi, juste, mais je vais pas faire long, <rire> même c'est assez, assez rigolo, parce que ça revient à <rire> ce que, que dit Et puis je vois cette femme, avec un sourire comme ça, jouer... Et je me dis, ah là là, il y a quelque chose très très incroyable là-dedans. Petite parenthèse, je me suis pas fait virer de l'OSR, mais un jour, j'ai joué du triangle... <rire> Avec un, un, vous savez, je jouais du triangle, j'étais percussionniste. Alors faire 50 50 conservatoires pour jouer trois coups de triangle, c'est toujours un petit peu décevant. Quand vous faites du de l'écluse pendant, pendant 4 ans à 4 baguettes, et vous devez faire boum Et j'avais fait boum, et j'étais trop tôt, j'avais mal compté les mesures, parce qu'ils mettaient beaucoup de temps à mourir. Euh, en haut, parce qu'on était dans, en bas, vous savez, dans, les... dans, la fosse. dans la soute. Dans la soute, c'est très politique, la soupe Mais ça, on n'en a pas le temps, parce qu'on on, ah va en avoir pour trois jours. Je joue du triangle, et en même temps, euh, j'avais gagné le premier prix de la chanson française à Spa. Je vous dis ça parce que j'arrive à 20 ans, avec mon petit triangle, entre deux mesures, en, pas entre deux mesures, entre deux mouvements. Et j'ai jamais compris pourquoi, dans les mouvements, on s'arrêtait, tout d'un coup, on l'entend... <coughs> on S'arrête, c'est bien. Bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de bruit, mais bon, disons, on s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête, puis après, on reprend. Et moi, j'entre comme ça par le une petite porte avec mon petit triangle où je jouais de quatre machins. Hein. J'étais soliste quand même, mais.
4: Euh... <rire> J'ai je... bien gagné ce soir-là. Hein. Quatre oui. notes, le même salaire et que un les violistes qui ont fait. Oui, oui, oui.
6: Et je joue et j'arrive et je me prépare. Le chef d'orchestre arrive et. On... Quand j'arrive, on m'applaudit. Parce qu'il y avait cinq personnes en haut qui m'avaient reconnu en disant oh, « Je t'ai vu à la télé, tu as gagné le premier prix de la chanson française. <rire> » Ce qui a mis le chef d'orchestre en, en rouge de, 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 de folie. Parce que si on commence à applaudir un triangle... <rire> et moi, et moi, et moi Vous voyez le genre Genre, c'est moi qui dirige...
4: Euh, Là, voilà. tu, tu venais de prendre la revanche. Alors, j'ai reçu une lettre...
6: J'ai reçu une lettre de l'OSR en me disant Monsieur Auberçon, euh, c'est pas votre compétence qui est remise en cause, <rire> mais disons qu'il faut, faut que vous choisissiez.
3: Mmh.
6: Ça, mmh. ça on m'a dit Vous choisissez la musique sérieuse. Bon, la, le, maintenant, c'est quand même un peu mieux, mais disons, quoi que. Il y a une musique sérieuse, puis il y a une musique comme ça qu'on fait, euh, pas sérieuse. Et ça m'a. Ça ne n'a fait qu'un tour dans ma tête et moi j'ai dit, moi je choisis de l'autre côté.
4: Bah tu restes là où on t'applaudit, quoi.
6: <rire> oui. Je, je suis obligé, je suis dans les cordes. Euh, euh, dans les cordes. Je, je suis obligé de dire oui. Mais en dehors du gag, c'était aussi une manière de dire que j'étais pas libre à l'intérieur d'une chose pour en faire plusieurs. Et comme je me sens très holistique, plus je vieillis, plus je suis holistique, quand j'entends Gaspard jouer un, un, un thème de Bill Evans, peu importe, ou quand j'entends Ariane jouer du Stravinsky ou, ou d'autres choses, et ce qui m'a... Je vais finir là-dessus parce que je serais trop long. Quand, quand, quand tu es venu au flon jouer, oui. euh, c'était magnifique. Parce que cette femme joue de la musique dite classique, donc dite sérieuse, où tout le monde se tait en général. Sauf quand tu <rire> En général, tout le monde est comme ça. Un peu pincé du cul. Pardon. Pardon, je suis un peu vulgaire, mais un peu cactus quand même, parce que quand même...
2: C'est pas un jugement. Euh... Mais C'est pas un <rire> une description,
6: en fait. Merci, Gaspard. Et je puis, sais ce que elle, elle, la merde. elle joue une de mes chansons. À trois accords et demi et, et à, à deux vers et, et, et trois machins. « Femme souffrance, femme silence, ton mystère est immense. » Et comme elle joue ça, je me dis « Mon Dieu, c'est aussi beau, pas ma musique, on se comprend, mais la manière de la faire m'a mis les yeux mouillés et je me suis dit « On peut arriver avec ça avec d'autres musiques. Et le dernier point que je voudrais aborder, que tu n'as pas abordé, heureusement, c'est les mots. Moi, j'ai ce pouvoir des mots dans cette soirée que vous allez voir. Le pouvoir, on se comprend. C'est dire que je peux dire blablabli, blablabla. Bla 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 bla. Donc, c'est pas que j'ai... Mais je pourrais te montrer 150 pages de musique. Hein. Euh, le, le problème des mots, c'est que c'est pas, hein, pas la même chose. Euh, euh, ryth c'est pas la même la, la même rythmique et c'est pas la on dit pas la même sémantique. Pas, pas, ok, c'est pas la même sémantique. Donc voilà. Donc quand est-ce que vous arrivez Il euh, y a juste un exemple avec Ariane. où On, a, où on fait des essais là-dessus comment est-ce possible qu'Ariane joue par exemple c'est un exemple hein, qu'on va faire aussi euh, mardi où elle joue magnifiquement euh, cette chose de Debussy masque, et comment introduire masque, pas d'une manière et maintenant sur une musique de, de Debussy et bien sur, bien une sur un doigté magnifique d'Ariane Hering, masque puis on entend <rire> 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 Puis, puis on entend, c'est jamais, parce qu'ils sont jamais assez haut jamais assez bas. Bon, voilà, moi je, je me marre à mourir, pas la musique de Debussy qui me fait mourir, Mais c est, c est, je trouve ça d'un autre temps. Alors, comment essayer d'amener ça d'une autre manière avec des textes de
4: cette femme
6: Aussi Ah oui
4: Oui, enfin, des textes, des mots, des mots entremêlés, non mots, non mots à nous.
6: Voilà, on a, on a essayé d'entremêler nos mots, pas seulement les miens. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire un poème de Pascal et puis d'emmener... De, 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 euh, non, parce qu'il ne peut pas,
4: futur. il ne sait pas. Enfin. <rire> non, mais c'est né d'où ça. Ça aussi, c'était une des premières fusions, mais qui n'en est pas une véritablement, mais qui a été... qu'on s'est proposé euh, nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a, on a eu des échanges. Euh, parce que maintenant, voilà, on fait tout par SMS, par mail, ça va très vite et donc on a tout d'un coup découvert qu'on avait un rythme de communication verbale qui ne passait pas par le téléphone, mais c'était très sympathique, c'était des messages. Et, euh, et en fait, on s'est beaucoup amusé avec nos mots. On s'est dit des choses très, très belles, euh, très intimes, oui. euh, et qui, ont, qui nous ont tous les deux inspirés à, à continuer à le faire. Et puis c'est toi un jour qui a dit, mais écoute on peut en faire quelque chose aussi. C'est-à-dire que nos mots, on ne les a pas dit pour rien. Et si on a eu le courage de, nous les, de, de les partager, euh, ils, peuvent, ils peuvent aussi être une des matières qu'on va prendre dans notre spectacle pour en faire euh, quelque chose qu'on qu transforme aussi.
6: Et alors vraiment, une dernière chose, je vous jure, parce que c'est l'heure. Il y a quand même quelque chose... Il y a quelque chose qui me fascine dans la musique. Quand Ariane me joue l'autre jour... Du, on ne va pas dévoiler ce qu'on va faire mais mm -hmm. tu, tu me joues du malheur du Alma Mahler ah, peu un, peu un, ah, tu ah. me joues une petite chose comme ça mm -hmm. pas petite mais tu me la joues et moi j'entends des choses est-ce que j'ose aller à l'intérieur de cette musique écrite pour donner quelque chose de maintenant ou est-ce que je me dis mon dieu euh, terrible je vais casser non mais je, je peux aussi casser la chose interdit, interdit interdit, on ne va pas commencer à, 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 à mélanger tout ça. Et puis, il y a quelque chose qui me fascine dans l'improvisation, alors que j'aime pas ce terme, parce que l'improvisation, ici, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire pas de travail. Puisque y a le, tra le travail, c'est la partition, puis c'est l'écrit. Mais si vous avez travaillé pendant 10 ans avec des gens et vous dites, on a travaillé énormément, on vous dit, mais c'est où
2: C'est là. C'est là. Ça ne se voit pas.
6: Et tout d'un coup, on a fait avec Ariane. Et Gaspard était d'ailleurs, je me rappelle, il était très ému. Tu étais dans le. Il était comme ça. Et... Comme
4: maintenant. Comme <rire> maintenant. très ému, ouais. très ému. Ça. Et
6: il m'a dit Au oh, nom de Dieu, comme c'est beau. Le problème, pas pour ah, là... Ariane, mais pour moi, c'est de, de le recréer. Ariane, elle peut, parce qu'il c'est écrit. Alors est Ariane a eu moi. cette magnifique idée. Et ça, je le remercie beaucoup pour me donner confiance, pour ne pas refaire la même chose, mais tenter, de me dire, écoute, tu as un texte, donc tu vas essayer de le dire, mais je vais te donner l'impulsion.
2: Voilà. Continue, continue, moi je fais le dessin. Ok, fais
6: le dessin. <rire> je vais te donner l'impulsion. Donc tu ne seras pas tout seul, ou Ariane va jouer sa, sa chose, et moi je vais faire le, 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 la poésie. Et c'était très intéressant. On l'a refait deux, trois fois, n'est-ce pas oui,
4: oui, on l'a fait plusieurs fois.
6: Avec Ariane qui me donne, qui a écrit les textes que j'ai écrits, sur, sur les, pas vraiment sur les mots. Hein. Non,
4: pas vraiment sur la partition, mais je l'ai mise un petit peu en voilà. forme tout de même pour avoir une idée, parce que c'est très difficile pour moi, c'est un exercice nouveau, de jouer, d'être concentrée sur ma partition musicale et en même temps d'être attentive au texte avec un n, s'il te plaît. Non, il décrit quoi Non, euh... mais je tranquille ici, hein. Je que tu euh, euh, non, non, mais multitasking. On m'entend Oui, oui, oui très oui, bien. Oui, oui. Et, euh, et donc, de rester attentive au texte et aussi, de, parce que si je le vois écrit, euh, je ne connais pas encore ton rythme intérieur. Donc, au moment où tu commences à parler et où tu commences à réciter, ça me donne aussi une idée de la pulsation que je peux oui, oui. adopter. Et, et c'est justement à ce moment-là que je peux, moi, un peu euh, varier mon tempo et ensuite venir te chercher avec un regard pour te permettre de me rejoindre dans la musique, qui exact. en effet a sa forme fixe.
6: Et, et c'est ça qui est très beau, ce qu'on appelle le tuilage, nous on appelle ça le tuilage, moi j'adore ce, ce mot, hein. c'est pas comme dit Macron quand ça euh, ruisselle, hein. c'est différent, <rire> le tuilage. C'est euh, dans une musique existante tenter de prendre ce qu'on a entendu, mais pour ça, je vous jure qu'il faut une confiance en soi, parce que notre éducation nous a toujours dit qu'il fallait absolument... Est-ce que vous êtes sûr quand, quand je fais ça, je me dis, est-ce que je suis sûr de faire alors qu'elle est en train de faire est-ce que... Et si, entre l'idée que j'ai envie de faire et le moment où je vais le faire, est le plus court alors c'est juste, c'est tout le temps juste. C'est comme l'amour. Voilà, amen. <rire> Merci
2: bon, pour cette conclusion euh, <rire> définitive.
0: Que trois micros, ça. ça. Merci. Ah, je vous avais dit que vous pouviez faire un peu plus long, hein, mais c'est bien parce que vous vouliez ouvrir. Vous avez, oui. Donc, on a le temps pour les questions-réponses. Donc, nous trois, la ronde, ne voulait pas de modération. Justement, le but, c'est d'expérimenter autre chose. Donc, euh, si comme on fait tout un peu différemment, si d'autres choses vous viennent aussi, s'il n'y a pas forcément de questions, n'hésitez pas. On a encore du temps pour profiter de votre présence. Mais on, on ouvre déjà. Est-ce qu'il y a déjà des, des questions-réactions voilà. Ah, a...
1: J'aimerais vous poser une question entre les trois. Quel est le rôle et la place de l'inspiration de l'un par rapport aux autres Alors nous la
2: prions tous les jours. Sainte inspiration descend sur moi, en ce qui me concerne. Sainte inspiration descendez sur moi et je prie. Voilà ma position par rapport à l'inspiration.
4: Je crois que, justement, on s'est donné le temps. Je ne pouvais pas imaginer faire un projet. Alors, j'ai l'habitude de, de, de préparer des œuvres et puis ensuite même d'aller inspirer <rire> sur scène avec des collègues, mais sur un temps assez court, de, de, de se trouver un petit peu dans le, dans le temps. Et c'est aussi pour ça que dans un projet comme celui-là, ce long laps de temps de, de, de 24 mois, si on veut bien, et même plus, hein, je dirais, c'est plus long que ça, euh, permet de s'inspirer les uns les autres et l'inspiration ça prend aussi du temps on ne peut pas se mettre dans un état inspiré on ne peut pas prendre cette décision là donc parfois on a eu aussi des après-midi si on ose le dire qui n'ont pas été très inspirants où on a été besogneux heureusement d'ailleurs où on a amené des idées musicales qui ont fini par ne pas trouver preneur et ni par l'un ni par l'autre enfin par aucun de nous alors que peut-être on avait pensé que ça, ça pouvait être super on, on a fait passer pas mal de choses à la trappe déjà, parce qu'il faut aussi savoir le faire et ça c'est très difficile on a une matière je pense pour une bonne semaine de spectacle, la raison de 6 heures par jour <rire> mais il va falloir qu'on en propose quelque chose de plus court, plus concis mais donc l'inspiration oui c'est très important
6: mais vous savez monsieur l'inspiration au fond c'est notre vie, on inspire et on expire, que qu'on soit artiste ou pas. Donc il euh, euh, y a des moments où on inspire mieux, puis il y a des moments où euh, c'est un peu difficile. Euh, bon, je, vraiment, c'est pour moi c'est ça. C'est euh, je, quelquefois j'entends Gaspard. J'aime ce qu'il fait, tout d'un coup ça m'énerve un peu parce qu'on n'est pas d'accord sur deux, deux, trois choses, puis on se dit oh, mais on doit faire comme ça. Et il rien, non mais aussi, c'est aussi cette émulation de pas tout le temps faire, oh, mon Dieu, chaque fois qu'elle fait, dig, 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 et tout le monde est là. Euh, lui, euh, on dit, oh, ouais, il a un sens du rythme magnifique et moi quand je fais le clown, tout le monde rigole, ce qui est assez vrai. Non, vous voyez ce que je veux dire. Je refais le cloude avec vous. Mais c'est vrai que l'inspiration, c'est la magie de notre métier. Si on savait exactement quand on est inspiré, comment donner cette inspiration à l'autre, on serait géniaux tout le temps. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis de temps en temps bien et de temps en temps pas bien. Voilà.
0: Merci. Autre question, réaction, pour le moment Oui,
5: bonsoir. 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 J'ai une question qui risque d'être un peu agaçante, mais je dois quand même la poser et puis elle est néanmoins très sérieuse. Euh, euh, au moment où il y a une espèce de frénésie autour de ChatGPT, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais cette intelligence artificielle, elle existe aussi dans la peinture et dans la musique. Et elle fait des choses assez surprenantes quand même. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de me demander, euh, en, et puis je vous pose la question, comment ce, ce phénomène va au risque d'impacter la musique et la création musicale Phénomène qui peut faire de la fusion, euh, qui peut produire des choses nouvelles. Et euh, je me demande aussi ce que ça va être d'être musicien au XXIe siècle à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui va complètement transformer le métier Est-ce que c'est quelque chose qui va inspirer Est-ce que c'est quelque chose qui a un gadget et qui va rien changer J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Ah je,
2: je, je réponds, euh, puisque j'ai parlé de style tout à l'heure. Hein, j'ai dit brièvement qu'il était beaucoup plus facile de distinguer des styles euh, au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, où en fait plus personne n'a de style. Enfin, il y a tous les styles. Il y a des gens qui font de l'électro, il y a des gens qui utilisent euh, l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise la bêtise naturelle, euh, mais c'est un choix et, et je crois que tous ces courants vont continuer à coexister avec un avantage, euh, à mon avis, insurpassable pour la musique euh, que nous pratiquons. C'est que nous la faisons comme des êtres humains devant des êtres humains en temps réel. Et ça, c'est indépassable, à mon avis, bien sûr. Petite anecdote, euh, j'ai enregistré un disque
6: il n'y a pas très longtemps avec un jeune de 20 ans pour répondre à votre question par rapport à l'électronique. Et c'était assez extraordinaire parce qu'il euh, me met le casque et je devais chanter un texte. Et j'entends... Oh, oh, oh. Oui. Et j'ai eu cette, ce sentiment d'abord de... de presque pas de violence, mais de dire « Mon Dieu, c'est où la deuxième partie ?»« Puis euh, et la coda, et, et qu'est-ce qu'il va faire avec ça ?» Et j'ai commencé à chanter. Et le type, m'a avec un bonnet, <rire> il était comme ça. Vous savez, il y a une vitre entre... Et lui, il était vraiment en machines, comme, comme moi, je joue du piano. Puis il arrête, puis il me fait « Monsieur, est-ce que vous pourriez pas chanter plus simplement
2: ?» Un expert.
6: Un expert. Et ça m'a beaucoup vexé au départ, une seconde. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, peut-être que cet enfant, entre guillemets, par rapport à mon âge, me disait quelque chose d'autre. Par rapport aussi à... Comment, entre deux personnes qui n'avaient pas la même culture, quand je disais la mineure, il me disait, c'est quoi et quand il me disait, tu sais, moi, j'ai un logiciel qu'on peut faire comme ça, etc., je ne dis pas que c'était un était bien et l'autre était moins bien. Hein. Et, et ce qui m'a affolé, et ce qui m'a surtout posé le, le, le problème, je me dis, est-ce qu'on peut parler ensemble Parce que si je lui dis, petit con, la mineure, moi, je sais ce que c'est depuis longtemps, toi, tu ne sais pas, donc on ne peut pas travailler ensemble, il aurait très bien pu me répondre, mais tu sais, toi, tu ne sais pas non plus ce que c'est de faire ça, comme ça alors ça m'a ouvert plein de, de, de choses par rapport à l'électro où j'ai fait un grand passage dans l'électro, qui n'était pas toujours très très bien mais que je m'oblige et je vais re, me réobliger oui, exprès d'aller quand même chercher aussi avec eux des choses et en plus j'ai des petits enfants qui ont 5 ans, 4 ans et qui, qui écoutent déjà une autre musique et tant mieux et est-ce qu'on pourra encore communiquer, et ça, ça me plaît beaucoup. Euh,
4: moi, je ne sais pas, je, suis, je vais être beaucoup moins loquace que mes collègues sur ce, sur ce thème-là, mais j'aimerais savoir si vous avez un exemple précis à me citer. Parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est très difficile de, de combiner ça avec mes connaissances de la musique aussi. Je peux avoir un, une précision sur ce que vous vouliez savoir
5: ben, il y a déjà des logiciels qui mmh. fabriquent de la musique à partir okay. de bases de données, et vous pouvez même enregistrer votre voix sur quelques mesures et ils vous composent une chanson mmh. dans laquelle votre propre voix chante. Alors là, j'ai vraiment quelque création.
4: D'accord. Alors là, je vais dire aussi vous répondre avec un exemple très concret. Donc j'ai un enfant qui, qui est très créatif et qui qui est obsédé par l'électronique, qui est violoncelliste classique et batteur. Et pour lui, ça a été très important, par exemple, de tout de suite se télécharger FL Studio, euh, ensuite Logic, ensuite euh, il, a, il a une batterie traditionnelle, mais il a eu envie d'avoir une, une batterie électrique, euh, il a réussi à, se, à prendre ce module, enfin il a trouvé un système d'enregistrement avec un module assez extraordinaire qui lui permet de jouer sur cette, même sur sa batterie acoustique et qui transforme les sons et après il peut faire des plateformes sonores comme il veut ce, je ne vais pas faire de pub pour une marque mais enfin c'est un, un système assez, assez nouveau maintenant euh, qui, qui lui permet de créer de manière extrêmement rapide des choses auxquelles il n'aurait pas eu accès euh, pendant de longues années donc moi je pense que oui tout ce qui est intelligence artificielle peut faire avancer euh, un enfant dans sa créativité, donc pourquoi pas un adulte aussi. Simplement, nous, on a peut-être perdu, on n'a déjà pas le même temps, donc on devrait passer beaucoup de temps, vu qu'on a un grand savoir de choses classiques <rire> ou, ou traditionnelles, pour se mettre à, à certains logiciels ou pour à, à inclure ça à nos pratiques musicales. Euh, il nous faudrait beaucoup de temps, et je vois qu'un enfant, en fait, l'intègre beaucoup plus vite et peut retraduire ça et, et l'utiliser de manière très positive oui. donc euh, ça influence en effet, si c'était pour répondre à votre question de base, si ça influençait notre manière de faire de la musique ou de la comprendre je dirais oui absolument et ça, ça, je ne trouve pas ça inquiétant je trouve ça euh, très excitant d'avoir ces, ces nouvelles possibilités je vois mon enfant être bon musicien et être, être très vite aussi intéressé par certaines choses qui existent qu'on lui propose qui peut intégrer ou non Juste pour... pour, Pardon, pour... Non,
6: non, non, non. Pour répondre à votre question encore, monsieur, pour, pour, tu te sens seul? Dessine. Euh, retourne au tableau. Pour répondre votre question qui n'est pas vraiment la, la, la question, mais dans le spectacle qu'on va faire, enfin dans le, le, le concert éclairé, nous, nous amenons un peu de sampling. Et pour moi, le sampling, alors c'est pas... J'appuie pas, euh, pas sur, sur un bouton en disant fais-moi la chanson nouvelle, voilà. C'est une chose qui me permet d'enregistrer des voix, euh, c'est donc du sampling fait maison. Pas, on n'a pas envie de faire une clarinette, une fausse contrebasse, etc. C'est des sons très organiques. Et je trouve ça fantastique. Alors, ça, ça nous permet d'amener une couleur à l'intérieur euh, d'une chose classique, euh, qui est plutôt dans, dans le genre matériel de matos, et ça je trouve fantastique. Ça ne répond pas directement à votre question, mais euh, je trouve que pour moi c'est très créatif. Mais ça me pose, à mon âge, monsieur, un, un nombre de problèmes considérables, parce que je ne peux pas dire je connais ça, etc. Je dois passer dix fois plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire Parce que je n'ai pas les, ces connaissances-là. Mais je ne veux pas mourir sans, sans y aller un peu, quand même.
0: Merci. Ariane, tu, tu prépares une petite euh, démonstration <rire> ah, Je que tu voulais m'embrasser.
4: <rire> C'est pour ça que je m'éloigne, parce que là, ça ne va plus du tout. Euh, non, mais je pensais justement, puisqu'on parlait de, de ces fusions, c'était. Euh, alors, moi qui ai très peu d'expérience euh, avec justement ces instruments électroniques, euh, c'était alors qu'on était en, en plein choral de bar. Euh, tout d'un coup, euh, il t'est venu à, à l'idée, comme ça, tu as, tu as des, des sons, je ne vais pas tout révéler, mais enfin, il y a certains sons qui étaient préparés et que tu as décidé d'intégrer euh, sur ce prélude. Et j'ai continué à jouer et j'ai été transportée dans un autre monde tout de suite. C'est-à-dire que je m'y attendais pas. Voilà, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Toi, tu as été inspiré. On retrouve votre question de l'inspiration ce bar t'a inspiré à y introduire tes sons moi ça m'a transporté toi t'as tout de suite dit on va en faire quelque chose parce que c'est ton esprit analytique qui a aussi pu dire et puis il y a des sous hein. <rire> non pas du tout Mais... <rire> Donc, et, et, et en plus c'était pas juste une fin en soi -dire en, en découvrant qu'on arrivait à faire ce tuilage peut-être juste à cet endroit là eh bien, on a débouché sur la pièce suivante, ça nous a apporté, ça nous a amené à, tout d'un coup, glisser, ah ben voilà, c'était là qu'on voulait aller, et ça nous a permis de mettre en fait ce, ce, ce maillon manquant.
6: Sans vouloir t'embrasser, euh, ce, ce bac dont tu parles, si je devais le faire vraiment, il faudrait euh, 50 personnes, si, si je veux ce cœur de bac, et j'ai dû l'enregistrer 39 fois de ma voix. Donc, ce n'est pas du bac euh, euh, Migros ou DNR. Et dans ce sens-là, cet appareil qui peut aller à l'envers, à l'endroit, ce qui est, vous vous rendez compte, la, la révolution. Avant, nous avions hein, une chose qui passait, la musique faisait comme ça. Puis on allait à l'endroit. Puis on allait à l'envers. Et maintenant, ce n'est plus comme ça.
0: questions,
7: Tout d'abord, je voudrais vous remercier. C'était absolument fascinant et passionnant ce que vous nous avez dit pendant cette petite heure. Merci beaucoup. Ça m'a non, ça m'a révélé des choses que je pressentais plus ou moins, je suis de formation amateur classique mais j'ai toujours été très intéressé par euh, toutes sortes d'autres formes de musique. Et je suis confronté un petit peu dans, dans ma pratique avec tout un mouvement qu'on appelle les baroqueux euh, qui se sont euh, manifestés depuis, j'imagine, les années 60 et qui euh, passent au fond le plus clair de leur existence à essayer d'approcher de, par des études d'historique, de, 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 de musicologie, euh, d'approcher les, les pratiques euh, qu'on pourrait croire est trop authentique et qui correspondrait à ce que la musique était il y a 300 ans. Alors j'aimerais bien vous entendre sur ces mouvements là qui me paraissent totalement aux antipodes de ce que vous faites. Alors de nouveau pas de jugement de valeur, mais ça me paraît trop aussi une démarche qui est intéressante et comment est-ce que vous la comment est-ce que vous la percevez
2: euh, la première chose que je dirais, c'est que je, je m'endors très facilement avec bonheur en me disant je suis content qu'il y ait des baroques qui essayent de retrouver sans aucune source sonore ni euh, d'image iconographique euh, la pratique d'il y a 300 ans. Et je leur souhaite bonne chance, mais je trouve super qu'il y ait des gens qui aient ce genre d'intérêt. Comme il y a des groupes de, de composition contemporaine extrêmement avancés, très pointus, je trouve ça formidable que ça existe parce que c'est évident que tout ça est un un mouvement autour de la musique, qu'il soit vers le passé ou vers l'avenir, ça m'est complètement égal. Maintenant, euh, je trouve qu'on est un peu dans le cas des boîtes de conserve sur un bâton, quand on essaie de faire une réconstitution musicale dont on n'a pas d'idée sonore, et très peu d'iconographie, enfin on ne sait pas grand-chose sur le baroque, quand on regarde les images on arrive à voir un peu qu'est-ce que c'était l'instrumentation, mais on n'a aucune idée de comment ça sonnait. Et euh, certains musicologues disent même que si Handel nous entendait jouer sa musique comme il l'a écrite, il serait mort de rire. Parce qu'il était évident, si vous lisez des sonates de, de, pour flûte euh, de Handel, euh, il est évident qu'il y a des, des mouvements où il faut faire des choses, il y a trop peu de notes. Et ils ornaient, évidemment. Et ça, on a quelques traités sur l'ornement de la période, mais... Est-ce que ça vaut pas mieux de se dire on va improviser sur cette ligne mélodique avec cette basse quoi, c'est-à-dire revenir au jazz directement, mais dans ce style-là. Hein, je pense que le jazz est le, vraiment le fils du baroque. Euh, en jazz, on écrit la mélodie avec les accords en dessous et en baroque, on écrit la basse avec la mélodie en dessus. C'est juste la tranche de pain en dessus ou en dessous qu'on écrit et au milieu il y a le jambon. Mais c'est ça qui a changé entre ces deux musiques, c'est tout. Et donc je pense qu'il vaudrait moi, je ferai autrement. Voilà. Euh, j'ai fait pas mal de, de, de baroque euh, avec flûte, notamment euh, toute cette période des sonates de Handel, qui gère être les enregistrer aussi. Euh, donc, on s'y intéresse manifestement. Et, euh, moi, je le ferai à ma façon, avec ce que j'ai appris ces 50 dernières années. Je ne chercherai pas la à coller à la réalité, je chercherais à coller à l'improvisation qui caractérisait cette époque. Voilà.
4: Je pense qu'on a, on a des moyens, Alors si ce n'est pas uniquement pour la recherche historique, euh, mais entre les baroqueux et les baroquistes qui, qui ont tout de même, qui disposent d'instruments anciens et qui sont quand même repartis parce que là par contre il y a beaucoup d'écrits sur la manière dont les instruments étaient faits, étaient préparés, de quels matériaux, Enfin, donc, donc on est repassé justement dans les années 50-60 à, à l'état historique des instruments pour pouvoir interpréter cette musique, je trouve que ça, c'était très important. Alors que nous, on a le droit de continuer à jouer du bar sur un piano moderne qui n'a rien à voir avec le bar de l'époque. Euh, ça peut être, pour des baroquistes ou des baroqueux, ça peut être quelque chose d'extrêmement gênant. Mais je, je ne prétends pas, moi, euh, pouvoir euh, enfin, être capable de retrouver... Même dans l'agogique, la, dans agogiquement, ou on dit ça comme ça, oui, je ne peux plus parler de français, euh, cette agogique baroque, sur un instrument moderne, ça n'aurait aucun sens. Par contre, j'ai fait l'expérience de jouer même la musique de Mozart, qui n'est vraiment pas de la musique baroque, mais sur des instruments de son époque, sur un piano forte qui, a appartenu, qui lui a appartenu dans les dernières années de sa vie, qu'ensuite un de ses fils a pris en Italie. Ce piano est revenu à Salzbourg. J'ai pu jouer des sonates que je connaissais par cœur sur un piano moderne et je les ai interprétées de manière totalement différente au contact de cet instrument-là. Et on ne m'avait rien enseigné, on ne m'avait rien dit par rapport à ça. Mais le fait que la mécanique soit différente, que le son... Euh, soit, soit projetés différemment de l'instrument et qu'ils qu disparaissent d'une manière aussi euh, tout à fait autre qu'un piano moderne et que les vibrations se fassent à certains endroits et pas à d'autres, m'ont tout de suite donné une information sur la manière dont on pouvait faire un crescendo ou un décrescendo à cette époque c'était totalement différent donc euh, comme voilà j'ai un fils batteur mais j'ai une fille flûtiste à bec, qui adore ça et alors là je vis des heures très très différentes avec le professeur qui vient de temps en temps à la maison, elle est obligée de lui donner des cours supplémentaire, justement, sur l'ornementation. Alors, ma fille a 11 ans, elle n'a aucune idée, de, elle n'a pas encore lu des traités sur la, la musique baroque, et malheureusement, oh. elle <rire> manque de culture, c'est vraiment. Oh. Et euh... <rire> Mais, donc, son professeur vient, et là, ça retrouve un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée avec un traité qu'elle a ouvert, en disant, alors, tu vois, sur cette note, si tu arrives du sol et que tu dois aller sur le mi, tu vas faire... Mais elle va lui proposer d'essayer jusqu'à ce que euh, Flora, ma, ma fille, se sente bien avec un ornement, qu'elle soit premièrement capable de le faire et qu'il lui paraisse être organique. Euh, et c'est en fait cet art de l'ornementation mais qui, est, qui sort d'un esprit tout à fait moderne d'une petite fille qui écoute euh, Mariah Carey, Gaspar Glauze, Pascal Auberson, et... oh, <rire> <je peux dire. rire> pour n'en citer que trois. Euh, c'est très important là aussi de continuer à improviser et après, qui aura véritablement raison, qui s'approche de la vérité, on, nous, on pourra certainement pas le dire, mais je trouve fascinant tout de même. Je le, de, de, juste de, de rajouter
2: Ils vont encore
6: s'embrasser. Bon, il y a il juste une chose aussi, je C'est à moi. Je l'embrasse pour toi. C'est un problème d'avoir une femme avec deux hommes, mais Parce ça, on en, en parlera plus tard. Plus euh, euh,
2: je voulais Vous dire... À à des à à et je voulais voilà, dire à ce monsieur ce que, je
6: que je crois qu'il y a une chose... Moi, je ne connais pas très bien. Je, connais, je, suis, je suis beaucoup moins euh, banquiste que toi et que, que Gaspard. Non, mais que, la connaissance, là, je plaisante pas. Mais il y a quelque chose que j'adore dans... dans le nom c'est comme ça qu'on dit
4: je ne sais pas ce que j'essaie
6: de dire mais quand on
4: fait voilà
6: le, le vibrato et pour moi la musique a changé totalement quand ce vibrato bourgeois a disparu non je, je le pense vraiment et j'avais un beau frère, un euh, 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 magnifique euh, cinéaste qui s'appelle euh, oui bah oui goretta qui dans une séance, je ne sais pas si vous avez vu ce film, si la, le soleil ne revenait pas, et nous faisions la musique, et il y a un moment donné, il est rentré dans le studio, parce qu'il y avait des, des musiciens qui jouaient... Et il dit, arrêtez ce monstrueux vibrato bourgeois et les musiciens, complètement temps, collés, hein, collés, dire. collés au plafond, et ils ont recommencé ça, et c'était tellement plus difficile à jouer, mais tellement plus beau. Voilà, Pour moi, c'est euh, peut-être une, une chose euh, qui, qui me fait aimer plus la, la, la ligne, comme certaines chanteuses. Vous savez qu'ils
2: font...
6: Puis il y en a qui arrivent à faire...
2: On peut mettre Et du bon voilà. goût partout, hein, avec le même ornement.
6: Oui, mais euh. qu'est-ce que c'est plus difficile oui. Et vous n'êtes pas sûr d'être sur la note. <rire> c'est le problème.
2: Je voulais rajouter une dernière chose sur Bach, euh, à propos de monsieur qui avait une question sur les... parce qu'on appelle un peu méchamment les baroqueux. Moi, je les aime beaucoup. Euh, une chose m'a surpris quand je, je lis la vie de Bach, c'est qu'il s'est toujours commandé les derniers claviers sortis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il aurait un ordinateur avec un clavier maître il comme ça, et puis il ferait comme ça. Ou il aurait eu un Fender dans les années 80 et des synthés analogiques dans les années 90, etc. Il euh, n'y a pas de raison qu'il ait changé d'habitude de nos jours si s'il faisait la même chose en faisant venir des pianos d'Angleterre. De... Les meilleurs, il voulait essayer les meilleurs et bien sûr, il connaissait tous les orgues. Hein. Donc... Moi, ça me donne de l'espoir que si un type comme ça était encore de nos jours maintenant vivant, il serait quand même à la recherche de l'instrument suivant qui sonne différemment et donc on ne resterait pas figé sur une instrumentation. C'est pas pour rien que j'ai cité cette phrase de Schoenberg qui dit « Les chefs-d'œuvre viennent avant les traités ». Euh, L'avenir de la musique passe par les créateurs et non pas par les, les créatures, les commentateurs. <rire> c'est le Club 44, ça, ça me donne des idées de créatures. Enfin, voilà. euh, passons, euh, je veux dire, des commentateurs euh, sont obligés de reconnaître que Bach était intéressé par la nouveauté en permanence, si on regarde sa vie. Et évidemment, c'est valable pour plein d'autres compositeurs.
0: Euh, Question encore ah, y en a. Une là-bas.
2: Bonsoir. Euh, mardi,
6: pourquoi Eros, Thanatos et le soleil Orfeuille, quoi. Alors, il m'en donne deux là, vous voyez Voyez comme ils sont courageux. Écoutez, ça m'est venu comme ça, comme l'affiche m'est venue. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui réfléchit empiriquement, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand tout d'un coup j'ai une idée, j'entends un thème, etc. Et je me dis au fond, quelle est la grande problématique de l'humain C'est la naissance, l'érotisme, la mort la, la, la vie, l'amour, la mort comme disait, on verra bien comme disait une chanson que j'ai faite il n'y a pas longtemps ouais, il y a très longtemps et, et, et le soleil c'était pour donner un peu cette espèce de, de quiproquo qui est Eros, thanatos et le sun donc ça ne va pas beaucoup plus loin, seulement je trouvais intéressant de, 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 dans cette tension d'Eros et de Thanatos, de, no, de no, nos vies et, n, et notre mort, et, 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 et de la... Euh, oui, de la... <rire> comment dire J'essaie de dire des mots plus justes pour vous, parce que vous êtes exigeants. Au fond, je crois qu'il y a quelque chose de qui m'échappe là-dedans. Et c'est pour ça que je ne peux pas l'expliquer. Je crois qu'à un, un moment donné, un artiste ne peut pas euh, expliquer la chose... Il fait, puis après il dit peut-être qu'il s'est trompé, ou, ou peut-être que c'est juste. Mais je sais que pour moi, ça m'amène énormément de choses. J'ai même fait une chanson, une petite chansonnette là-dessus. On parle beaucoup de ça. On parle de l'érotisme, l'érotique, la, 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 la chose. La, la, oui, la, Pardon, je ne sais plus où me retourner.
2: C'est comme ça qu'on fait les enfants. Oui.
6: <rires> oui. Et puis la mort. Et c'est ce magnifique Woody Allen qui disait, au fond, il euh, 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 y a la naissance et la mort, puis au centre, il n'y a pas grand-chose. C'était avec beaucoup d'humour qu'il disait ça, mais je, je trouvais assez beau. Ça vous va comme réponse C'est un petit peu... Je, vous êtes un peu en attente et, c'est parce que, vous, encore une fois, je n'ai pas encore fini. Je suis encore en, tente, en train de d'écrire des textes, vous voyez. Ça, c'est la partition. Bah, je peux vous la montrer. Ouais. Voilà. Ça, c'est notre partition, c'est notre squelette. Avec des mots, des, des notes, des, 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 voilà. des, des chiffres. Des... Et puis, il y a par exemple, je, je suis sûr que cette nuit, j'ai envie de... Il oui. de la musique aussi. Oui de changer des choses jusqu'au dernier moment parce que je sens qu'on on est capable, nous, de, de, de comprendre ça et pour finir parce qu'il faut qu'on finisse, tu sais, c'est tard j'ai fait une, une répétition tout à l'heure dans cette salle et je vous jure que j'avais les, les larmes aux yeux et ça, je dois remercier Frédéric même si c'était difficile à monter cette affaire, il a eu ce courage quand même dans cette salle de prendre une chose dont si il sait pas du tout comment les gens vont réagir. Et quand il m'appelle à 2h du matin de temps en temps peut-être à 4 à 4h c'est 6h en disant tu crois que vraiment vous êtes sûr de votre affaire. Il y a une trouille. Mais cette trouille que j'ai, qu'on a, qu'on a tous, moi le premier, elle est un moteur fantastique. Parce que moi, je peux vous faire deux heures et demie de chansons en pensant à ce que je vais acheter le lendemain à la Migro. Et vous allez tous dire bravo, c'est magnifique. Mais tu du bol. Ou, ou, ou vous allez partir. Et quand, quand j'ai répondu, je crois que je t'ai répondu ça, Frédéric, je t'ai répondu, mais s'il y a des gens qui n'aiment pas, ce n'est pas très grave. Au contraire il y a des gens peut-être qui vont sortir. Il me dit, mais tu sais, il peut y avoir des gens qui sortent. J'ai dit, mais dans, ça ne fait rien. On peut parler, ou, ou s'ils sont, par, sont partis, ils sont partis, ils ont pris le dernier train. Il
2: bon, y, y a des questions de proportion là, aux gens qui sortent quand même. Mais...
6: Oui, parce qu'ils sont, ils sont en train de me dire, fais pas Deux, trop long le mais... premier acte. J'ai dit, mais je ne sais pas, peut-être que le premier acte, ça sera de l'amour fantastique. Voilà.
4: Euh... Moi j'ai vu Pascal arriver. Moi je suis arrivée d'Autriche aujourd'hui et eux sont arrivés de Lausanne. C'est très loin Lausanne. Hein. Donc euh, ah, vous êtes arrivés très... <rire> euh, donc euh, 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 un est arrivé de très mauvaise humeur et je crois que c'était toi, okay. Pascal. Toi me moi. Non, c'est jamais me Gaspard. Me il resterait quand même. Non de non d'accord. Alors je mens. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est toujours oui. moi. Mmh. Et, et je suis arrivée à la salle déjà que j'ai trouvé fantastique. Je vous conseille ne serait-ce que pour pour avoir une autre idée de ce que peut être la salle de musique, de venir jeter un œil euh, mardi, si c'est même pour partir avant la première pièce, mais au moins vous aurez vu la salle. Et, euh, donc, tu pas de très bonne humeur, je me suis approchée de toi, ça fait quand même quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, puis je lui dit Comment, comment vas-tu enfin, Je lui ai dit Ça va je dis, Non. Et c'est tout ce qu'il m'a dit bon après euh, on a commencé à faire du, du déplacage enfin, on a déplacé les pianos un tout petit peu on a, on a réajusté les lumières et puis tu n'allais toujours pas bien puis on a fini par partir Gaspard et moi parce qu'on s'est dit bon écoute euh, tu as des choses à régler avec toi même avec les techniciens ah. et une heure et demie plus tard je suis revenue on venait venu te chercher pour aller manger et puis tu étais au piano tout calme comme je t'ai en fait rarement vu au piano Calme. Non, si, non, 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 au contraire, moi je trouve ça très bien. J'ai l'impression que tu es arrivé, déjà tu as fait un, un pas supplémentaire euh, dans la direction du spectacle et de notre fusion euh, où je l'ai senti apaisée euh, et en fait je me suis approchée, ou alors tu es en effet très très fatiguée et puis tu as fait un son comme ça, t as, t as, t as, t as, je ne vais pas faire ça, mais là, mais peut-être, oui, juste une note, dit écoute ça, écoute ça, c'est tellement beau. Et ici, ben. tout est beau, ma voix est belle, le piano est beau, on en a trois quand même, un hein, des pianos, ça fait beaucoup de très On
6: a l'impression d'être dans l'eau tiède. Voilà, C'est
4: de la soie. Ah, C'est
6: de la soie incroyable. Et il faut Pfff. dire aussi que ce preneur de son
4: ah oui, est, est fantastique. Bien, oui,
6: Vraiment, vous avez quelqu'un d'extraordinaire. Euh, parce que moi, j'avais très peur.
2: Pour les pianos, il n'y a pas de problème, ça sonne,
6: c'est sublime. Mais pour les mots, pour comprendre, parce que je dis les mots pour que vous les compreniez. Je ne dis pas... Donc, cette personne a fait un son extraordinaire. Voilà, et merci à tous d'être venus. Si tard...
0: Non, Fabien, attends, On n'a pas encore...
6: Fabien, pardon, oui, Fabien Schilt.
0: Ah oui. Mais comme je vous avais dit, on a fini à 22h, donc avant de couper la parole, je voulais être sûre qu'il n'y ait personne qui veut encore s'exprimer. puis moi, je, je, pour rebondir sur la mort, parce que ouais. <rire> c'était ma curiosité personnelle, parce que justement, quand vous êtes arrivé sans Pascal, je ne crois pas dire quelque chose de trop intime, parce que j'ai dit à Gaspard, mais qu'est-ce qui se passe Je me dis, Pascal n'est pas très bien, et puis je ne sais plus comment on en a parlé, qu'après, il y avait quand même eu un rapport... Euh, que vous aviez eu, Pascal, quand même une expérience particulière par rapport à la mort. Et Gaspard m'a dit on en parlera tout à l'heure. On n'en a pas parlé finalement, quand on a parlé du titre ouais. et tout ça. Donc Je
2: vais un... en parler brièvement. Il y a mardi soir dans le spectacle une pièce qui s'appelle euh, Frisson solennels. Et qui est une relation euh, musicale que j'ai écrite pour nous trois euh, de ce que j'imagine a été l'expérience de Pascal au début de l'année 22, si mes souvenirs sont bons, février, février 22, voilà, Et où il a fait une infection euh, majeure à l'hôpital. Il est arrivé à ce stade qu'on appelle le frisson solennel, c'est-à-dire qu'on vous a donné tout ce qu'on a dans la pharmacie, il y a tous les médecins, et on attend de voir si ça tombe du bon côté ou du mauvais, pendant que le patient ça, d'où le nom de frisson solennel. Moi, j'ai trouvé cette expression sublime. Euh, L'expérience, évidemment, est quand même beaucoup plus euh, douloureuse. Et voilà, donc j'ai écrit une pièce qu'on peut écouter mardi soir, parce qu'elle introduit par un petit texte qui relate euh, brièvement cette expérience. Voilà, donc on a des relations aussi avec nos vécus euh, immédiats. Si on veut bien.
6: Mais que voulez-vous raconter d'autre de ce que vous voulez, de ce que vous avez vécu si c'est si, pour faire de la musique, euh, comme on, on fait de la, euh, de la machine à écrire, c'est bon, il y a des milliers de Coréens qui jouent comme ça, et, et d'autres, qui jouent très vite, à 7 ans. Il y a aussi des Suisses allemands. Il y a des Suisses allemands. Des...
2: Soyons justes. <rire>
6: Mais on tape c trop
2: sur le coréen
6: tapons un peu sur le système. je suis, suis d'accord sur le coréen mais c'est parce qu'on a vécu ça que je lui ai raconté ça que Gaspard était assez touché parce qu'il pensait qu'il allait perdre son pauvre copain qui était à la limite de Une la mort de mais je vous jure que cette expérience là m'a donné envie non seulement de vivre mais de, la, de jouer cette chose Amen
4: il le dit souvent ce soir. Tu commences à m'inquiéter. Non, comme tu parlais du, du il faut tenir oui, jusqu'à mardi, jusqu mardi. Alors moi, alors toi, voilà, toi, moi j'aimerais oui, parler de quelque chose parce que c'est toujours. <rire> c'est moi qui ça, il y a cette nouvelle qui parle. Euh, Gaspard et Pascal sont non seulement amis et que, euh, depuis très longtemps collègues, depuis peut-être encore plus longtemps, et, et vous êtes vraiment. Euh, un couple musical très intéressant et assez fascinant, comme ça vu de l'extérieur, quand on vous côtoie, euh, dans le temps, on se rend compte que vous êtes quelque part inséparables et en même temps et, 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 atrocement différents. Et, et que. Et, et, et atrocement complémentaire Et atrocement complémentaires. Et il y a maintenant, et il y a maintenant une, une chose, comme tu as parlé du mot et que tu, vas, tu avais besoin d'une belle sonorité dans cette salle pour qu'on comprenne qu le mot. Et il y a un boulot que vous faites depuis des années. Il y a un, un premier tome qui est sorti. Alors je sais qu'on ne vient pas ici pour faire de la publicité, mais vous avez aussi l'habitude de, de recevoir des gens qui présentent un ouvrage. Et euh, il va sortir très bientôt, un ouvrage qui s'appelle « Auber Song 2 », qui est donc maintenant euh, le livre de chansons de ces dernières années, qui, a été, qui sont donc tes œuvres, tes chansons à toi, tes œuvres de musique, et que Gaspard a mises en ordre à arranger, si on veut bien, pour qu'elles aient de la place sur le papier, parce que ce que fait Pascal, c'est bien pour le disque, mais c'est moins drôle sur papier, il faut vraiment mettre de l'ordre, donc... Et, et Gaspard, pour ça, est absolument génial. Et, et euh, Donc si vous avez des velléités euh, le soir du concert, ou même ce soir, euh, peut-être de venir consulter brièvement cet ouvrage. Donc c'est non seulement un ouvrage de musique... Mais qui a été, vous euh, est déjà cassé parce que c'est un exemplaire uniquement de consultation. Il <rire> euh, y a donc de l'image. C'est Un prototype. C'est un prototype. Il y a de l'image. Il euh, y a beaucoup arrêtée, de d'images arrêtées, beaucoup de musique. Oui, toi, tu peux excuse pendant que Oui, pardon. Oui, il euh,
6: y a des images arrêtées parce que j'ai fait des, chaque vidéo, chaque chanson a sa vidéo, et j'ai arrêté. Nous avons arrêté avec une graphiste des moments de vidéo, et puis on a. Pour que les gens puissent arriver à, à se retrouver dans ces chansons qui sont un peu difficiles, on a mis. Alors, ça, je dois dire que la technologie. Je vous rejoins, monsieur. La technologie avec un, un QR code où on peut arriver directement à la vidéo. Ça, ça c'est vrai que c'est génial. Correspondant à la chanson. Moi, je croyais est pas à ça. Je papier, me suis dit, ça sert à quoi C'est écrit. Il y a des gens qui ont de on l'appel un peu à, voilà, à déchiffrer et qui regardent ça et qui euh, ça je trouve très intéressant c'est un, un ouvrage qui peut être important
2: après ce, ce concert qu'on va faire maintenant que... s'il y a encore des gens dans la salle il voilà,
4: y, y a beaucoup de titres, y a beaucoup de titres
2: on n'a de... qu'un livre donc euh, s'il en reste un c'est bon <rire> <rire> Alors, puis, on je, tôt, gère, je on serai pense, celui là
4: je serai celui là Euh, moi j'ai tout ça au, au format PDF mais c'est la première fois que je, je, je le tiens comme ça et que je me dis ben voilà, j'aurais bien envie d'aller euh, à mon piano de reprendre tout à zéro et, euh, et voilà et même si, si j'étais guitariste je pourrais aussi et, et flûtiste aussi Enfin, c'est très très beau de se retrouver devant ta musique, devant tes mots euh, si bien écrits et remis en forme par toi euh, Gaspard non, tu veux, tu veux. Donc euh, voilà... Ça faillite
2: sec. Merci les garçons. Merci beaucoup à vous.
0: Merci encore, vraiment, c'est un privilège de vous entendre. C'est vraiment des, des musiciens, créatrices et créateurs de renommée mondiale. Hein. Je continue le Fayette, mais c'est vraiment quand même le cas. Et puis, c'était vraiment chouette. Et puis, je crois qu'on est tout près. de Vous avez essayé de nous faire mourir de curiosité pour savoir ce qui si va se passer mardi. Mais je crois que c'est réussi. Ouais. Et puis, merci à vous. Merci à la technique. Salut, Eloi. Bienvenue dans le Club 44. Sylvain. Et belle fin de soirée. Vous restez un peu autour du bar, quand même. Hein. Ah, oui, oui, mais il n'y a pas de train à prendre. Ouais. Ouais, merci. Un hein, belle suite.